0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech dans cette édition du vendredi qui est l'occasion de découvrir une personnalité et à travers elle une activité. Aujourd'hui, je reçois un docteur en mathématiques qui a choisi de devenir investisseur. Un investisseur très heureux, je pense, cette semaine. Il fait partie des tout premiers à avoir investi dans une petite start-up du logiciel français qui est devenue l'une des plus grosses licornes du e-commerce national. Alors, ça m'intéressera d'avoir son analyse, d'abord sur les levées records dans la French Tech ce qu'elle révèle et puis aussi ce qu'elle ne dise pas, c'est levées de fonds, mais aussi sur la présence de fonds étrangers derrière chaque start-up française. Il nous dira également ce qu'il a appris en 20 ans aux côtés des entrepreneurs de l'innovation, ce qu'il connaît des embûches, mais aussi des chemins de la réussite. Ce sera donc la grande interview de Xavier Lazarus, associé fondateur d'Elaya. Et puis Smartech se refermera sur le grand rendez-vous Smart Space qui sera dédié cette semaine à la militarisation de l'espace. Mais donc sans plus attendre, c'est la grande interview investisseur. Je suis donc en compagnie d'un homme heureux, Xavier Lazarus. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, je le dis, associé, je l'ai dit, pardon, associé fondateur d'Elaia Partners. Vous passez donc une excellente rentrée professionnelle, n'est-ce pas
1: ben D'abord, merci de m'avoir invité. Et oui, on a connu des jours plus difficiles, effectivement, dans la French Tech en général et chez Edaia en particulier.
0: Alors, donc, premier investisseur à avoir misé sur Miracle, qui est donc un éditeur de logiciels français. Plus précisément, il crée et il opère des solutions de marketplace pour les commerçants, les e-commerçants. Enfin, maintenant, c'est tous les commerçants qui s'y mettent. Et il a annoncé récemment une levée de 555 millions de dollars, ce qui fait à peu près 470 millions d'euros, euh, portant sa valorisation à 3,5 milliards de dollars. Ça a doublé en un an, donc c'était vraiment euh, un pari réussi miracle pour vous
1: C'est un peu le, le, ce qu'il y a de mieux en termes de pari réussi. Évidemment, tout le monde n'est pas obligé de réussir autant pour que l'investisseur soit heureux, mais de temps en temps, on a besoin aussi de voir ces grandes aventures qui vont au-delà de l'intérêt financier. Là, on crée... Un champion mondial, industriel, sur lequel après, on va pouvoir capitaliser sur la place parisienne européenne pour avoir ce qu'on appelle des « baby », c'est-à-dire des anciens employés qui créent des sociétés, avoir des acquisitions, des consolidations, créer enfin une grande plateforme à échelle mondiale, mais basée en Europe.
0: Alors, Marketplace, c'est le modèle de Miracle. Est-ce que ça veut dire que là, on a un Français qui commence à venir chatouiller, gratouiller un Amazon, par exemple
1: d'un point de vue technique, non, puisque Miracle édite des logiciels et vend des solutions. Par contre, les clients de Miracle sont des gens qui ont tous une problématique centrale, c'est comment... Être compétitif dans un monde globalisé où j'ai des géants en face. On parle beaucoup d'Amazon, mais en Asie, c'est Alibaba, c'est Rakuten. Ouais. Il y en a partout de ces géants-là. Et donc, du coup, pour pouvoir se battre, il faut avoir les mêmes armes. Et ce sont des boîtes de tech. Ce qu'on oublie, c'est qu'Amazon est une boîte d'ingénieurs et de tech avec une R&D extraordinairement bonne et nombreuse. Et comment quand on est les galeries Lafayette, quand on est euh, Fnac darty comment on se bat contre ces gens-là Avec les mêmes méthodes, mais en se reposant sur une technologie qu'on va chercher à l'extérieur, là où maintenant, avec ces, ces quelques centaines de personnes en R&D, Miracle est crédible pour aller dire que la solution est au même niveau technologique que ce qu'Amazon propose.
0: Et c'est un modèle qui n'est pas récent quand même, le modèle de la marketplace. Est-ce qu'on peut dire que ça reste encore un modèle d'avenir
1: alors, ce n'est pas un modèle récent, parce que si on prend même les grands magasins, ce sont des marketplaces, puisque quand on a un corner d'une mmh. marque dans un grand magasin, c'est juste une marketplace. Donc, le concept de place de marché, ça doit être aussi vieux que le commerce existe. Par contre, ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un effet extraordinaire qui est un effet de mondialisation, puisque n'importe quel client peut acheter n'importe quoi, n'importe où, puisqu'on est à un clic du concurrent sur Internet. Donc, quand on a la chance, quand on est un e-commerçant, d'avoir un client qui est chez nous, il faut qu'il achète, et il faut qu'il achète le maximum. Et on ne peut pas avoir tout le stock mondial de toutes les offres. Donc la plateformisation pour les grands retailers, mais aussi dans le monde B2B, est nécessaire aujourd'hui pour que le client qui vienne fasse l'achat chez nous, et pas ailleurs, parce que tout simplement il a une demande qu'il ne trouvera pas.
0: Mais là, on, 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 on voit déjà se multiplier ces petites places de marché. Euh, est-ce qu'on n'est pas sur un effet, on, on, on soupçonne un effet bulle aussi, hein, quand on voit les levées de fonds plus globalement de la French Tech, je sors même de la question de la marketplace, euh, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas un emballement là sur euh, les startups de la tech
1: alors, ça a marché très 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 chaud actuellement, donc forcément il y a une part de bulles hein, là-dedans. Moi j'ai commencé à investir en fin 99, alors les bulles, hein, j'en ai vu quelques-unes, et j'ai vu qu'on y survivait d'ailleurs à l'éclatement de la bulle. Pas, pas tout point, le monde <rire> Voilà, on y survit quand derrière on a des réalités industrielles. Oui. Et... Miracle est un acteur du logiciel de très haut niveau, de premier niveau mondial, avec une R&D, avec des actifs, avec des clients, avec du chiffre d'affaires, avec de la rentabilité, avec de la croissance. Et bien sûr, nous, en tant que bon investisseur, sur un nouveau tour comme ça, on dit « bon, ben, si tout, tout va bien, tout ira bien, mais qu'est-ce qui se passe si ça va mal ?» Et on se rend compte que non, c'est une société qui va être robuste et qui va survivre, quel que soit le scénario. Donc, il y aura des, des réussites il y aura des choses qui, peut-être, auront gonflé un peu vite et se déconfleront derrière. Mais quand la bourse monte, toutes les sociétés de la bourse ne montent pas non plus. Donc, c'est quelque chose de tout à fait prévu attendu Et euh, il y aura forcément des choses un peu plus décevantes.
0: Et la base solide industrielle, là, c'est parce qu'on a euh, un éditeur de logiciels. En fait, il y a un savoir-faire. Euh, c'est Daniel Glasman qui nous euh, disait, euh, quand on a un, un code, enfin, on a quelque chose voilà, de, de concret qui a une valeur.
1: C'est de la propriété intellectuelle, globalement. Ouais. Donc ça, c'est notre thèse d'investissement chez Laya Nous, on investit dans toutes les innovations de tous les secteurs, mais par la technologie et par l'outil. Donc, on a des relations académiques, on fait de la deep tech, on fait des, des logiciels compliqués. Dans le cas de Miracle, on se dit que marketplace, c'est assez facile. Bah oui, une tuyauterie pour refroidir euh, un réseau, c'est assez facile. Mais quand on refroidit une centrale nucléaire, puisque globalement, ce que fait Miracle, c'est qu'ils sont branchés sur le cœur du chiffre d'affaires du client, vous avez intérêt à ce que ça fonctionne. Et donc, faire fonctionner à grande échelle avec les pics du Black Friday, etc., c'est de la très haute ingénierie. Et donc là, on crée un actif. Et cet actif-là, il se développe commercialement et du coup, on commence à avoir une valeur qui commence à être un socle sur lequel on peut construire.
0: Donc, on a commencé à aborder cette question des levées de fonds dans la French Tech, d'un certain embellement qu'on constate. Ce qu'on ne voit pas et ce que ne disent pas ces levées, forcément de manière très évidente, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs étrangers derrière. En l'occurrence, sur Miracle, je crois qu'Elaya est le seul Français
1: Alors, on est le seul Français et souvent, d'ailleurs, ce qu'on constate, c'est que dans certains champions, le français de service entre guillemets eh bien, il est là au début parce que quand la société se développe bon, se il semble développe. assez
0: naturel, c'est
1: une start-up nationale voilà. bon. mais c'est surtout très logique aussi par le développement industriel de la société à chaque passage d'une étape à une autre la société a besoin d'étendre ses partenaires d'étendre son marketing, sa notoriété et donc si, si on ouvrait l'Asie massivement, on irait chercher un actionnaire asiatique on l'a fait pour Critéo, où les français étaient là au premier tour, puis les anglais puis les américains, puis les japonais et c'était vraiment l'empreinte de la société. Donc pas de
0: quoi s'inquiéter, en fait. C'est très naturel. Au contraire, les... c'est ouais. plutôt une bonne nouvelle. Après, si euh, le premier investisseur français disparaît, en fait, si ces entreprises finissent par être rachetées par euh, d'autres entreprises plus grandes, plus grosses et étrangères, est-ce que ça, ça repose la question de la viabilité de notre écosystème
1: Alors, ça, le, ça la poserait si on n'est que vendeur. Donc c'est pour ça que c'est important de créer des plateformes aussi d'acquisition et on espère qu'un miracle ou d'autres vont devenir des véritables plateformes d'acquisition Un Content Squad est en train d'acheter Vodou vient d'acheter une vrai. société Donc il faut jouer le jeu de la mondialisation mais pas en étant une victime ni un prédateur il faut jouer à l'achat et à la vente Aujourd'hui personne s'inquiéterait d'un achat d'un Airbus, un EDF à l'étranger, pourquoi faudrait-il que nos start-up n'achètent pas à l'étranger aussi Donc il faut qu'on crée des champions pour pouvoir équilibrer la balance. Si on n'y arrive pas...
0: Est-ce qu'on qu a, a les reprend. moyens Parce qu'on euh, parle beaucoup de ces grands monopoles, enfin en tout cas des, euh, des, des plateformes géantes qui, en rachetant tout ce qui euh, commence à émerger, cassent l'innovation. Est-ce que nous, on a les moyens aussi de racheter au même niveau, à la même, au même rythme, je dirais, que les autres
1: Alors, pas encore, évidemment. Et peut-être jamais, parce qu'il y a des endroits dans certains secteurs, c'est trop tard. Ça veut
0: dire qu'il faut faire quoi Un peu de protectionnisme
1: Alors, non. Ce qu'il faut surtout, c'est espérer, et je le vois dans le marché, que la génération d'entrepreneurs qui arrive, elle n'est pas là pour gagner 10 millions d'euros et sortir du jeu. Parce qu'il faut résister à ces achats des ah GAFAM. Oui. Les oui. GAFAM, ils achètent rarement en milliards. Ils achètent plutôt en dizaines de millions. Ils prennent le talent très tôt et tuent l'innovation locale pour l'importer chez eux. Il faut résister à ça. Et on a des entrepreneurs qui maintenant ne veulent pas vendre être leur société. Un peu passion, en fait. Il faut être patient. Il faut avoir l'ambition au-delà de l'argent. Et ça, c'est quelque chose qu'on espérait depuis des années que ça ait lieu. Ça a lieu dans plein de secteurs en France. Hein. On ne peut pas dire que dans le luxe, les gens le vendent vite et soient pas patients. Hein. Donc il y a des endroits où les gens sont patients et construisent des empires. Maintenant, je pense qu'on au début de ça en tech.
0: Alors justement, vous je disais, vous côtoyez les échecs et aussi les réussites hein, dans le monde de l'entreprise. Il y a des points communs entre ceux qui s'épanouissent, qui dépassent même ce qu'on attendait d'eux
1: C'est assez compliqué, mais on a quand même des caractéristiques communes. Déjà, ils sont rarement seuls. C'est une équipe. C'est-à-dire que c'est très compliqué d'avoir une personne seule qui incarne l'intégralité de toutes les facettes, qui sont la R&D, la vente, la communication. Peut-être au
0: départ, ils peuvent être seuls, non
1: C'est les meilleurs, généralement, dès le départ, et, ça... et ils prennent des gens avec eux sur les endroits où ils sont un peu plus faibles, entre guillemets. Donc déjà, c'est une caractéristique, c'est qu'ils créent une équipe. Ensuite, l'autre chose derrière, c'est qu'ils ont une ambition par étape. Nous, on ne croit pas à quelqu'un qui dit « On est trois dans un garage, on va valoir 10 milliards ». Cette personne-là, si elle le dit la probabilité qu'elle échoue ou qu'elle se désintéresse en cas de difficulté est très élevée. Par contre, quelqu'un qui dit, je vais une première étape de sortir de mon garage, puis une suivante, puis une suivante, puis une suivante, mais qu'il n'y a pas de limite dans son ambition. Il y a juste des étapes, ces personnes-là réussissent à mieux. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'il faut incarner ce qu'on fait, il faut incarner son entreprise, et souvent, les gens sont des experts passionnés de leur sujet. Si vous parlez avec Philippe Corot, l'entrepreneur de Miracle, en fait, les marketplaces, il a une vision depuis plus de dix ans sur le sujet, et il a juste raison, c'est tout.
0: Ce n'est pas de l'opportunisme, pas seulement en tout cas. Euh, alors, vous êtes aussi membre du conseil consultatif euh, du Lab BPI France, qui est un groupe de réflexion euh, interne qui est dédié à l'entrepreneuriat. Est-ce que vous échangez euh, sur ces questions-là Parce qu'on a l'impression que BPI France investit beaucoup dans la French Tech, mais est-ce qu'elle mise euh, sur certains projets plus que d'autres, euh, avec cette vision justement d'un chemin de la réussite euh, que vous commencez, vous, euh, à comprendre
1: c'est vraiment l'intérêt d'un acteur comme BPI qui est un peu partout. Donc, ils ne sont pas actionnaires de Miracle, mais ils le sont par nos fonds, en fait. Donc, quelque part, déjà, ils font un travail oui. très important de soutien général. Et euh, aujourd'hui, c'est facile d'investir dans la tech. Mais quand on a lancé ce fonds-là en 2012, c'était très difficile. Et heureusement que BPI était là pour nous soutenir. Donc, quelque part, ils font leur métier d'amorceur de l'amorçage, d'amorceur des succès. Derrière, ils ont aussi une réflexion stratégique sur... Est quel est l'avenir de notre pays Notre pays, c'est de démultiplier l'entrepreneuriat et de pas seulement envoyer nos, nos élites euh, remplir les, les Airbus, mais aussi les Goldman Sachs. Et ça, ce rôle-là est très bien joué, très bien incarné. Et c'est vrai que le Lab réfléchit à ce que sont les entrepreneurs. Et on n'oublie pas que le tissu entrepreneurial, c'est une réussite pour quelques échecs, mais aussi beaucoup de poids moyens qui sont fondamentaux qui sont le fameux stand allemand et qu'on n'a pas encore assez en France, qui sont les ETI. Et faire une ETI, c'est déjà un très beau succès. Et donc, BPI a ce rôle vraiment, vraiment large de, de, de promouvoir l'entrepreneuriat en France.
0: Est-ce qu'il y a des, des modèles qui vous inspirent quand on voit que tout a démarré dans la tech en Silicon Valley Est-ce qu'on va regarder justement comment il fonctionne, comment ça marche, comment cet entrepreneuriat là-bas peut être importé ici Est-ce que ça fait partie des choses sur lesquelles on, on travaille
1: Je dirais c'est ce n'est pas une personne en particulier. C'est très difficile de mettre un nom et, et surtout...
0: Jobs, on, on lui a rendu hommage Steve Jobs cette semaine. Il est un, semaine, est par un exemple. génie
1: des affaires, mais ce n'est pas forcément une personne admirable sur tous les angles et surtout ce n'est pas, pas nécessairement un grand penseur. C'est qu'une erreur aujourd'hui, c'est de croire que Zuckerberg et autres, ce sont des, des philosophes. Non, ce sont des, des génies des affaires. Et donc, du coup, on peut avoir aussi envie d'admirer des gens en tant que personnes qui sont plutôt désintéressées. Par contre, ce qui est admirable à hein, Silicon Valley, euh, avec certaines limites actuelles, c'est euh, la création d'un écosystème et la création d'une conviction qu'en euh, en fait il n'y a pas de limite. Et euh, ce travail collectif de, 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 de l'éducation supérieure à Stanford, qui n'est pas du tout la même qu'en Europe, jusqu'à la prise de risque, jusqu'à l'investissement personnel, c'est la beauté du système. Et notamment, on a beaucoup euh, copié les modes de fonctionnement des grands fonds américains, et le fait que dans un franc américain, c'est pas une marque, c'est pas un asset manager, c'est un groupe de personnes, comment on vote, etc. Donc nos modèles sont là-bas, nos modèles qui ont fonctionné sont là-bas. Après, c'est pas une personne en particulier, c'est une collection de gens qui ont fait ça.
0: Alors vous-même, vous avez un parcours assez étonnant, puisque vous êtes docteur en mathématiques, vous êtes diplômé de la très prestigieuse école normale supérieure. Vous avez débuté d'ailleurs votre carrière dans un laboratoire de recherche en arithmétique et géométrie algébrique de l'Université Paris-Sud. Et puis vous décidez de fonder une première start-up dans le e-learning.
1: Alors c'est la beauté de notre système, c'est que pour avoir accès à ces écoles, on signe un engagement décennal, donc on ne se pose pas de questions pendant 10 ans. On étudie, on fait de la recherche, on enseigne. J'ai beaucoup enseigné, y compris collège lycée Et j'ai eu une première partie de carrière que j'ai adorée. Peut-être un jour, je retournerai dans, dans cette partie-là. Euh, et à la fin de ces 10 ans, euh, qui est à la fin de ces CDD empilés, hein, puisque aussi il faut savoir la précarité de la recherche, c'est qu'on fait des CDD jusqu'à très tard, on doit se poser la question de euh, c'est maintenant où je bifurque ou sinon j'en fait, fais une vie Et euh, autant les sujets me passionnaient et continuent à me passionner. Autant la solitude des non premiers, c'était un peu trop dur pour moi. Je suis une bête sociale, j'ai besoin d'interaction et, et les mathématiciens sont brillants, mais c'est quand même pas les gens les plus extravertis du monde. Donc j'ai compris que en fait, en tant que personne, je n'allais pas trouver mon compte, même si d'un point de vue intellectuel, j'étais dans l'endroit euh, le plus intéressant euh, du monde. Euh, donc là ici, il faut faire quelque chose d'autre et j'avais fait trop d'études, donc repartir sur un cycle d'études, c'était pas possible. Et j'ai eu de la chance. Là, c'est de la chance parce que c'est lié à ma date de naissance et à mon lieu de naissance. Au moment où je me posais cette question, c'était la deuxième partie de la et l'internet qu'on utilisait depuis longtemps à l'université comme outil était en train de devenir autre chose, on savait pas quoi et donc quitte à ne savoir rien faire, autant faire apprendre un truc nouveau, donc j'ai appris à coder euh, on a commencé à faire des sites web avec quelques copains qui sont euh, aujourd'hui des gens très haut placés de la French Tech aussi, c'est-à-dire comme quoi euh, on s'est tous retrouvés avec le même, même âge au même moment et la même question ouverte et, euh, et là je me suis dit bon ben bah, je suis prof, donc je peux inventer qu'un produit possible, c'est de l'enseignement assisté par ordinateur on a essayé de faire un produit, ça a marché suffisamment bien, on a créé une petite société et j'ai j'ai découvert la start-up et je me suis dit, en fait, ça, ça me plaît.
0: Alors, et vous la revendez on la... Et on vous retrouve alors dans le secteur bancaire
1: Et donc là, ici, on a eu la chance aussi d'avoir assez tôt un partenaire qui après a pris le contrôle de la société. Donc, c'était une belle époque. Et quand vraiment je me suis retrouvé à être libéré de mon engagement décennal d'un côté et que cette étape première avait été finie qui était vraiment un apprentissage, j'avais au passage découvert que j'étais un mauvais ingénieur. Donc, il fallait pas que je reste dans l'entrepreneuriat technique moi-même. Euh, ben, le hasard des rencontres le réseau des anciens élèves. On me propose de rejoindre une petite banque qui était indépendante à l'époque et qui est après devenue finale du crédit agricole qui se lançait dans... On était Donc, fin 99, donc ils se lançaient dans l'investissement et disaient, nous, on sait investir, mais on ne sait pas exactement ce qu'est une start-up. Est-ce que tu veux essayer Il y avait la lumière, il faisait chaud. Je suis rentré et voilà, j'en suis jamais ressorti.
0: Et là, vous découvrez le capital risque
1: Dès le départ, euh, le capital risque est dès le départ technologique. Sur le logiciel, sur les choses de haute technologie. C'est une banque très, très technique qui, euh, qui avait besoin, du coup, de de, de Conserver un avantage technologique, donc dans les sujets d'infrastructure, sujets de calcul, les sujets de, 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 de data déjà, même si on n'appelait pas ça de l'intelligence artificielle, c'était de la data. Et euh, donc dès le départ, avec cette thèse qui est qu c'est une, une révolution technologique, donc on investit dans la technologie. Et là,
0: vous avez plus un rôle de conseil, en fait, d'éclaireur sur euh,
1: Alors non, non, on a les entreprises sur lesquelles
0: il faut miser
1: On a créé un fonds dès le départ, et là, deuxième coup de chance, il y a une crise. Alors pourquoi c'est un coup de chance d'avoir une crise On se dit, ben non, c'est pas un coup de chance, si. Parce que quand on démarre dans un secteur à la mode, il y a beaucoup de gens. Donc sa place est difficile. Mais quand ce secteur 18 mois après l'été 2001 plus personne est intéressé mais il reste un portefeuille, il reste de l'argent il faut gérer tout ça et plus personne n'a envie de le faire et donc de on va dire analyste qui démarrait. 18 mois après, je suis en charge d'un petit portefeuille de 15 millions avec des belles sociétés comme SmartTrade, qui est un éditeur aujourd'hui massif de logiciels financiers, ou Meiosis, qui a été vendu à IBM, mais qui aussi est aussi donné un de mes associés aujourd'hui chez Elaya, puisque le CEO fondateur, Marc, nous a rejoints maintenant en tant que partenaire chez Elaya.
0: Donc là, vous cofondez euh, ce, ce fonds euh, Elaya. Euh, vous êtes au bord de combien de, de, de sociétés aujourd'hui
1: Moi, je dois être à 7-8 à peu près. On essaie de ne pas dépasser 10 par personne euh, pour pouvoir justement passer du temps avec les entrepreneurs. Mais il y a des sociétés qui prennent beaucoup de temps et d'autres moins de temps. C'est on... toutes
0: voilà. des entreprises de la tech
1: On est toutes dans la tech. Maintenant, on fait plus Voir B2 même B2 de la deep tech Et on fait de la deep tech, voilà
0: là c'est une autre affaire quand même la deep tech parce que ça veut dire qu'on mise sur des technologies qui sont encore en phase de laboratoire mmh. donc il faut mettre beaucoup d'argent j'imagine, longtemps sans être sûr qu'à la fin, il y aura un business model
1: Alors c'est le cas de certaines, où on est en train de financer le passage de la recherche au produit. Il y a aussi de la deep tech qui est beaucoup plus applicable. Et puis la deep tech numérique, toute l'intelligence artificielle, aujourd'hui ça semble standard, mais il y a 5 ans, c'était dans les labos encore que ça s'inventait. Oui. Il faut un ordinateur globalement pour essayer. Donc ce n'est pas très cher de tester, et on voit assez vite si ça marche ou pas. Donc on a des cycles longs, des cycles courts, et on a créé des fonds dédiés, avec des équipes dédiées et notamment une chose très simple c'est les CV des gens qui investissent dans la deep tech on est une quarantaine aujourd'hui chez Elaya on a sept docteurs dans les autres fonds il n'y en a jamais un parce qu'on considère que euh, faire un doctorat c'est une, div une diversion alors qu'au contraire faire un doctorat c'est comprendre la question ouverte et c'est pouvoir euh, parler avec un chercheur qui devient entrepreneur Sept
0: docteurs dans un fonds d'investissement c'est vous qui les avez recrutés
1: alors oui parce que euh, même si maintenant on est plusieurs à recruter c'est plus qu'on a, on a des valeurs communes et une génétique de pensée commune et sont, ils sont venus naturellement. Et puis parce qu'aussi, bah, quand, quand on a eu la chance de travailler dans un laboratoire, même partiellement, même peu, on a juste plus peur et on comprend euh, quelle est le, le, la façon de parler et de, les façons de récupérer de l'information. Et en plus, ces docteurs, souvent, ont eu après un parcours d'entrepreneur ou d'investisseur, de, ce qui fait qu'ils sont assez compatibles finalement avec ce qu'on fait.
0: Et derrière, donc, euh, ce que vous dites, c'est que derrière, on peut imaginer un business model quand on est encore à la phase de laboratoire
1: alors, c'est un portefeuille qu'il faut créer, et dans le portefeuille, il faut équilibrer ses risques. Donc, un portefeuille où il n'y aurait que des phases de laboratoire sur que les mêmes sujets, bon, ben, ça passe ou ça casse. Okay. Dans un bon portefeuille, là, on a du quantum computing, on a des sociétés en sciences de la vie, on a des matériaux, on a des sociétés qui sont en train de créer des choses absolument avant-gardistes, et on a un risque que ça ne sorte jamais. Puis on en a d'autres qui sont en train d'exécuter de l'application de la deep tech numérique. Donc, la création d'un portefeuille équilibré, avec nos partenaires académiques, qui sont aujourd'hui PSL d'un côté et INRIA, sont deux grands partenaires académiques, nous permettent aujourd'hui d'adresser le fait que pour l'investisseur, ça sera rentable, puisque tout ce que l'on fait a vocation à être rentable. Et ça sera aussi très intéressant parce qu'ils ont accès à une information absolument extraordinaire. Et on va prendre dedans quelques paris qui peuvent casser, mais si ça passe, alors ça c'est extraordinaire.
0: Donc vous n'avez pas vraiment renoncé à vos premières amours. Euh, J'ai vu aussi que vous étiez membre du conseil d'administration de l'ENS.
1: On n'arrive pas à se refaire complètement.
0: <rire> Alors, on va terminer cet entretien avec des questions, une interview express. Et vous répondez assez rapidement, si possible. Je commence par vos rêves.
1: Mon, mon rêve, réellement, c'est que France et Tech soient des mots qui aillent complètement ensemble. Vos peurs euh, Ma peur, c'est de ne pas avoir le temps de réussir, parce que c'est quand même assez lent, parfois.
0: <rire> Est-ce que vous avez une grande interrogation
1: mon interrogation, c'est comment certaines des choses que l'on fait vont s'inscrire dans un problème plus massif que j'arrive pas vraiment à bien adresser, qui est le changement climatique.
0: On a reçu d'ailleurs un une investisseuse spécialiste de ces questions. Est-ce que vous avez aussi une idée fixe
1: Mon idée fixe, c'est la performance. C'est-à-dire, en gros, comment on arrive à faire des choses bien construire une boîte avec des valeurs, etc. Mais en restant performant, et en finance, ce n'est pas toujours simple d'associer performance et valeur. Par exemple.
0: Comment vous imaginez le futur de cette French Tech euh,
1: Il y aura au moins un gros soubresaut, mais je pense qu'on a créé les bases solides pour que euh, la tech soit un des piliers du développement économique du pays.
0: Et ce serait une French Tech On ne passerait pas à une dimension européenne
1: La French Tech, ce sera un terroir, mais c'est l'Europe pour rien.
0: Et vous, dans cinq ans, vous voyez où
1: je pense que je fais la même chose. Euh, quand on est enseignant-chercheur dans l'âme, on travaille toute une vie sur un sujet et en se disant que peut-être à la fin, ça valait la peine ou pas. Ben, quand on est investisseur, c'est pareil. Donc, ça sera ma vie, ça sera être investisseur. Et dans cinq ans, je serai toujours.
0: Merci beaucoup, Xavier Lazarus, associé fondateur chez Elaya. Et merci à tous de nous avoir suivis. Moi, je vais vous retrouver lundi. Mais à suivre tout de suite, c'est le grand rendez-vous avec
2: l'espace. À très vite. Bonjour et bienvenue dans Smart Space, votre rendez-vous dédié à 100% au business et à l'exploration spatiale. Et aujourd'hui, on va parler de la militarisation de l'espace. Après la Terre, la mer et les airs, l'espace est-il en train de devenir le quatrième terrain d'opération militaire Réponse avec nos invités en plateau. Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées, bienvenue sur le plateau de Smart Space. Et puis avec nous à distance, le général Jean-Daniel Testé, PDG de l'OTA, l'Organisation de l'observation de la Terre appliquée. Ancien commandant interarmé de l'espace et aujourd'hui général de brigade aérienne, deuxième section. Bienvenue dans Smart Space. Bonjour. Alors ma première question est pour vous Hervé Grandjean. Pourquoi l'espace est-il devenu un enjeu stratégique militaire
3: Il faut se souvenir pourquoi on a voulu faire une stratégie spatiale de défense en mmh. 2019. D'abord parce que le spatial est absolument indispensable pour la bonne conduite de nos opérations militaires. Je vous prends un seul exemple. Quand en 2018, on a frappé les usines chimiques de Bassar et l'Assad, mm -hmm. c'était suite à un raid de Rafale qui partait de la base aérienne de Saint-Dizier. Mais avant de faire ce raid, il fallait des images de renseignement, donc des images d'observation de la Terre. Pendant le raid aérien, il fallait être capable de discuter avec nos pilotes pour ajuster les frappes. Et une fois que les missiles étaient partis, il fallait que ces missiles puissent être guidés par des satellites de géolocalisation. Donc on voit bien que sur toute la chaîne de conduite de ces opérations, on avait un besoin impérieux d'espace. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le spatial, c'est indispensable pour l'économie de tous les Français, pour vous, pour moi. Quand vous commandez une pizza, quand vous réservez un logement pour des vacances, eh bien, on estime que chaque jour, chaque Français utilise entre 10 et 40 satellites. Donc, s'il y a des menaces sur les satellites dans l'espace, c'est une menace sur toute l'économie française, et c'est notre travail, nous, ministère des Armées, que de protéger aussi l'ensemble mmh. des Français. Donc, des opportunités, mais des menaces. La ministre des Armées, Florence Parly, avait révélé qu'il y avait eu une tentative d'espionnage, en tout cas d'approche d'un satellite mmh. russe, Louch-Olympe, en 2017. Elle l'avait dit en 2018, mais c'était une approche qui date de 2017, sur un satellite de télécommunication franco-italien. Et donc, nous avons besoin de nous protéger vis-à-vis -vis de euh, ce qui devient un espace contesté.
2: Mmh. Euh, Général Jean-Daniel Testé, effectivement, l'espace a toujours fait partie, euh, en tout cas a eu un rôle à jouer dans les forces armées, qu'elles soient sur terre, euh, dans le, la mer ou dans les airs. Qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui dans, dans l'enjeu stratégique
4: Je pense que, comme vient de le dire Avec Grangean, je vais juste reprendre un petit peu ce qu'il a dit, et puis pour, pour ensuite répondre à votre question. Et remettre les choses en perspective et mettre quelques chiffres dessus. Grosso modo, aujourd'hui, les satellites d'observation dont il a parlé réalisent euh, plus d'une centaine d'images quotidiennement. Donc, ces images alimentent les services de renseignement et les, et les unités opérationnelles pour qu'elles puissent, euh, puissent être utilisées dans des dans missions, dans les missions euh, de quotidiennes. Donc, ça, c'est, je dirais, un chiffre assez important. On a plus de 100 images qui sont prises tous les jours par les satellites, les satellites militaires euh, français. De la même façon, les 7 de télécommunication, nous en avons euh, trois actuellement à notre service et ils alimentent, ils permettent de transmettre les ordres de la métropole vers les, les zones d'opération et les comptes rendus de la zone d'opération vers la métropole. Ce qui fait qu'il y a quasiment un suivi, je ne dis pas permanent, mais en tout cas très régulier et très fréquent, de ce qui se passe euh, très loin de notre, de notre territoire. Depuis de, enfin, on, on, a, on arrive à avoir des remontées d'informations depuis Paris, vers Paris, de façon très régulière. Et enfin, la géolocalisation, comme l'a dit Hervé aussi permettent de guider nos, 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 nos avions, nos navires et nos, nos véhicules terrestres avec énormément de précision et garantit, en plus de l'efficacité, je dirais, sur le terrain l'efficacité opérationnelle, garantit aussi la sécurité, puisque maintenant, on est capable de savoir précisément où se situent tous nos moyens et en particulier de les... De les, de, les, de les localiser pour, pour les protéger. Mmh. Donc c'est vraiment trois domaines qui sont très importants. La prise de conscience euh, dont a parlé Hervé Grandjean à l'instant est réelle, c'est qu'aujourd'hui on, on a pris conscience que le, ces, ces systèmes dont on était étroitement dépendants sont, sont, sont menacés, enfin ils sont menacés pas forcément à court terme de façon, euh, je dirais, létale. C'est-à-dire qu'on ne vont pas être détruits demain, quoi. il n'y aura pas de surprise de ce côté-là, même s'il y a beaucoup de choses qui se préparent, on, je pense qu'on y reviendra plus tard. Mais par contre, ils, sont, ils sont, peuvent être perturbés par, par des activités d'espionnage, de surveillance, comme celle à laquelle la ministre avait fait allusion en 2017, qui était réellement, enfin, ce n'était pas une allusion, c'était vraiment une activité, une activité qui s'est passée. Et ce type d'activité, il y en a, je dirais, tous les jours. Bon, ça a commencé en 2012, où on a eu les premiers, premiers témoignages de, de positionnement d'objets suspect à proximité de nos satellites de télécommunication. On
2: parle d'espionnage, des des... hein, qu'on soit clair.
4: Absolument, oui. Enfin, une fois de plus, euh, espionnage, euh, à l'époque, en 2012, hein, je remonte sur, sur cette époque-là, on ne savait pas trop quoi. On savait qu'il y avait un objet à proximité, et était tellement à proximité qu'effectivement on pouvait penser que c'était l'espionnage. En 2017, quand euh, Mme Parly a fait référence au louche là on avait plus de certitude parce que tout dans, la, dans le comportement de l'objet en question, et puis euh, il s'était arrêté sur, euh, à côté de la Finus, qui était un satellite franco-italien de communication, mais auparavant il avait fait euh, ce qu'on avait appelé, nous, euh, militaire, la balade, la balade du Louche, un petit peu sur l'orbite il avait inspecté tout, tout un tas de d'autres satellites donc effectivement euh, sa mission était essentiellement une mission d'espionnage d'écoute voire d'interception des communications donc c'est très là aussi c'est très c'était très très suspect et en tout cas ennuyeux puisque vous imaginez que par ces par ces, comme je l'ai dit tout à l'heure par ces satellites de télécommunications passent je dirais tous les ordres mmh. une grande partie des ordres qui vont vers les forces en opération très important pour les forces
2: comptes. actuelles alors euh, Hervé Grandjean quelle est la stratégie adoptée par le ministère des armées pour développer ses forces militaires spatiale et si vous pouvez nous dire aussi un mot sur le budget et l'échéance.
3: Bien sûr. Alors effectivement pour parer à ces nouvelles menaces euh, celles dont on vient de parler, le fait aussi qu'il y ait de plus en plus de satellites dans l'espace aujourd'hui il y a 1500 satellites en orbite on estime que dans 10 ans il y en aura euh, 7 fois plus, il y aura oui. 10 000 satellites dans 10 ans. Oui. Donc nous avons besoin d'avoir de, de, ce qu'on appelle un space traffic management, un peu comme ce qui se passe dans le domaine de la circulation aérienne, oui. d'avoir une vision extrêmement claire de ce qui se passe dans l'espace donc il y a d'abord un premier enjeu qui consiste à très très bien connaître ce que nous avons au-dessus de nos têtes. Mmh. Donc on a un certain nombre de moyens, on a des radars, on veut développer des services, c'est-à-dire s'appuyer sur des entreprises qui mmh. mettraient des constellations en orbite qui nous aideraient à surveiller l'espace. Donc ça c'est un premier enjeu, c'est avoir une extrêmement bonne connaissance de la situation spatiale. Et ensuite, il faut être capable de se défendre activement si toutefois nous étions menacés ou attaqués. Mmh. Donc on a évoqué euh, dans la stratégie spatiale de défense avec la ministre des Armées un certain nombre d'objets assez euh, emblématiques de ce qu'est cette nouvelle défense spatiale. Alors j'en citerai quelques-uns. Mmh. Les premiers c'est des lasers de puissance, des armes à énergie dirigée qui permettraient d'éblouir, euh, de dégrader un satellite ennemi qui s'approcherait un peu trop près de nos satellites les plus précieux. Mmh. Et puis un deuxième exemple, c'est ce qu'on appelle des nanosatellites patrouilleurs ou guetteurs. Nous avons 36 000 kilomètres au-dessus de nos têtes des gros satellites de télécommunications militaires, les satellites Syracuse. Bientôt nous allons lancer une nouvelle génération dans quelques semaines, les satellites Syracuse 4. Et bien ces nanosatellites guetteurs sont des sortes de gendarmes qui patrouilleraient autour de nos gros satellites pour empêcher ou en tout cas prévenir une approche de satellites potentiellement ennemis. En termes de budget pour faire tout ça, nous avons remis au pot, si je puis dire les choses de cette manière. Nous avions prévu dans la loi de programmation militaire initialement 3,6 milliards d'euros. Avec cette stratégie spatiale de défense, nous avons rajouté 700 millions d'euros. Ce sont donc plus de 4 milliards d'euros qui sont entre 2019 et 2025 consacrés aux questions spatiales au ministère des Armées.
2: Est-ce que la France doit penser... Euh, sa stratégie plutôt au niveau européen
3: Alors... En fait, tout dépend de quoi on parle. Il y a des choses qu'on veut garder de manière extrêmement souveraine, parce qu'elles sont très confidentielles, parce qu'on ne veut pas le partager. Il y a des choses qu'évidemment, on souhaite faire dans un cadre européen. Mmh. Un seul exemple, nous travaillons avec l'Allemagne dans le domaine de l'observation. Mmh. Nous avons des satellites euh, d'imagerie optique qui prennent des photos de la Terre, si vous voulez. Les Allemands ont des satellites qui font mmh. la même chose, mais sur une technologie radar. En gros, ils peuvent prendre ouais. des photos, même s'il y a des nuages. Mais
2: ils un peu à développer aussi la, 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 la technologie optique. Oui, tout à fait. Ouais.
3: Mais donc, l'idée est de mettre en commun ces bibliothèques d'images que nous prenons les uns et les autres parce qu'on estime que c'est des choses qui peuvent être partagées au oui. niveau européen. Oui. l'Italie, l'Allemagne sont des partenaires privilégiés en Europe pour ces questions spatiales. Et puis ensuite, il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer sur des partenaires privés. J'ai cité tout à l'heure oui. une constellation de surveillance de l'espace qui est en train d'être montée par une société qui oui. s'appelle Northstar en partenariat avec Thales. C'est tout à fait quelque chose sur lequel on pourrait s'appuyer. Aujourd'hui même, on repose sur des données de surveillance de l'espace euh, qui émanent d'Ariane Group via un réseau de, de télescopes qu'on appelle Géotracker, mm. euh, via aussi Safran Data System euh, bah, qui euh, interroge euh, la radiofréquence des objets spatiaux. Donc, nous avons un cœur souverain parce qu'on souhaite être autonome. Ouais. Il y a des choses qu'on peut partager au niveau européen et puis il y a des choses sur lesquelles on peut travailler avec des opérateurs privés.
2: Oui. Euh, Général Jean-Daniel Jean Testé, travailler peut-être à une autre échelle, c'est aussi peut-être assurer à la France des moyens suffisant pour acquérir une puissance militaire euh, adéquate à la situation future Je
4: pense qu'il y a eu une dynamique qui s'est installée, effectivement, toute récente, avec la stratégie de spatiale de défense qui, qui, qui est lancée. Maintenant, il s'agit de la maintenir de maintenir l'effort dont a parlé avec Rangean dans la durée. Parce que si l'effort dure 3 ans, il dure 5 ans, ce ne sera pas suffisant compte tenu des investissements nécessaires. Si on veut aujourd'hui être capable d'avoir une appréciation autonome de situation, et c'est bien l'enjeu, puisqu'il y a un enjeu de souveraineté, que ce soit une souveraineté nationale ou une souveraineté européenne, il faut absolument qu'on soit capable de s'affranchir de données de pays, même de pays alliés comme les, les États-Unis, pour rétablir notre situation, pour être capable de dire, et typiquement dans le cas du, du Loucholam, par exemple, c'est un bon exemple, de dire que le Loucholam, c'est le Loucholam. Rien que pour arriver à ça, il faut, il faut avoir des systèmes qui surveillent l'espace jusqu'à l'orbite géostationnaire et qui soient capables d'aller déterminer, alors par tout un... Tout, tout, tout un tas de méthodes que je ne détaillerai pas ici parce que d'une part ce serait trop long et ce serait aussi confidentiel. Mais en tout cas, ce, on, on, il faut qu'on tente, tente vers ça pour qu'on soit complètement autonome. Et cette autonomie a un coût et pour, pour être capable de se l'offrir, il faut que cet effort initié euh, il, y a, il y a deux ans, maintenant, soit, soit poursuivi pendant, pendant, je dirais, les 15, 15 années qui viennent au minimum.
2: Comment intégrer les moyens euh, militaires spatiaux aux moyens... Euh on en a parlé tout à l'heure, les, les, les forces sur la Terre, on pas dire les forces seulement terrestres, mais sur la Terre, ont besoin des systèmes de navigation, par exemple, je pense à Galiléo, ont besoin de tous ces systèmes-là. Quand on va développer ces nouvelles technologies, vous avez parlé de laser. il faudra une interopérabilité avec les forces sur Terre. Comment vous allez développer cet aspect-là
3: Il y a une intrication extrêmement forte mmh. entre tous les milieux, mmh. et effectivement l'espace n'est plus qu'un milieu de, de servitude finalement pour permettre à des opérations aériennes, militaires, terrestres de se dérouler, mmh. ça devient un champ de confrontation en tant que tel. Donc euh, effectivement, on a créé un commandement de l'espace, notamment pour intégrer cette euh, dimension euh, intermilieu, euh, qui sera à Toulouse, on aura à peu près 500, 500 personnes en 2025, on pourra, on pourra peut-être y revenir. Oui. Mais l'objectif, c'est effectivement que, euh, par exemple, dans le domaine du combat connecté, qui, euh, pour nous, ministère des Armées, est une part très importante des conflits futurs et de la réponse aux conflits futurs. Nous sommes en train de développer ce qu'on appelle le système de combat aérien du futur. Mmh. En gros, le successeur de notre avion de chasse aujourd'hui, oui. à l'horizon 2040. Nous faisons la même chose dans le domaine terrestre avec le char de combat du futur, à l'horizon 2035. et bien, pour nous, ces combats à cet horizon-là, 2040-2050, seront connectés avec des avions de transport, des avions de chasse, des drones, euh, euh, des missiles de croisière.
2: Euh, Donc, il y aura une vraie connexion, en enfin, force c'est ça, c'est la connectivité, ce sera le voilà, voilà, beau, Il y aura une
3: connexion hein, absolument hein. majeure entre tous ces vecteurs, non. et d'où l'importance d'avoir ce qu'on appelle un C2, un common and control, c'est-à-dire mm -hmm. un, un cerveau, si vous voulez, qui agrège toutes les données qui est capable de dispatcher des ordres avec de l'intelligence artificielle et évidemment oui. un homme dans la boucle pour oui. être euh, extrêmement efficace et démultiplier nos capacités d'action.
2: Qu'en est-il de la réglementation je vais, je vais me tourner euh, vers vous pour commencer. Général Jean-Daniel Testé, la seule législation qui existe aujourd'hui, elle date de 1967, c'est le traité de l'espace qui dit qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut sauf utiliser une arme nucléaire dans l'espace alors, Alors, c'est même plus précis
4: que, que ça. Ce ouais. qui est interdit, formellement aujourd'hui, il n'y a qu'une chose qui est interdite, c'est le stationnement permanent d'armes de destruction massive dans l'espace. Tout le reste est autorisé, sur, par, à partir du traité de 1965.
2: Avant ce traité, il y a eu des tests vous pouvez peut-être nous, nous expliquer ça et après ce euh, traité, il n'y a bon. pas de réglementation.
4: Pourquoi est-ce qu'on en est venu là en 67 C'est parce qu'avant, ben, il y avait un peu comme, euh, comme, comme ça s'est passé à, à, à l'issue de, de, de expériment, des expérimentations de l'arme nucléaire. Il y a eu des tests d'explosion de, de, nucléaire dans l'espace et euh, tout, tout pays confondu, je dirais, parce que là aussi, c'est trop facile de jeter, de jeter l'opprobre sur un, un en particulier. Non, je pense tout pays confondu. Dans les grandes puissances, la France n'en a pas fait, c'est clair. Mais par contre, tout pays confondu, il y a eu une cinquantaine d'essais de d'explosion de, euh, nucléaire dans l'espace dont certaines on peut défrayer la chronique parce qu'elles ont été médiatisées ça faisait des mmh. magnifiques aurores boréales et bon pour, pour les spectateurs au sol mais bon c'était pas très rassurant quand même donc le traité de 67 a prohibé ça c'est-à-dire que formellement on a plus depuis cette époque-là il y en a il plus de d'essais de, nucléaires d'explosions nucléaires dans l'espace donc c'est clair et puis en plus ça ça, ça, ça peut avoir des, des des conséquences terribles non pas sur le sur la population parce qu'on est quand même très haut mais aujourd'hui une explosion nucléaire, dans l'espace, ça, ça crée une impulsion électromagnétique qui annihile toutes les toutes les communications. Donc, grosso modo, si on fait exploser une bombe nucléaire dans l'espace, on n'aura plus de communication par satellite et on n'aura quasiment plus de, de GPS, puisque les signaux, les signaux seront perturbés et n'arriveront plus vers le sol. Donc, vous imaginez un peu la catastrophe que ça peut produire. Donc, mais donc, il y a ce traité,
2: temps. mais il n'y a pas de réglementation. Il n'y a personne Alors, ne va venir. Il n'y a pas d'organisme de répression. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vous pouvez réagir on aussi, en train,
4: Hervé Grandjean. On est en, en train de travailler sur le sujet. Et Hervé Grandjean y a fait référence tout à l'heure. Oui. On parle maintenant beaucoup de Space Traffic Management. Et dans ce cadre-là qui est un petit peu l'extrapolation, parce que bien entendu ça nous vient des états unis l'extrapolation de l'Air Traffic Management. Alors le, je m'arrêterai là parce que l'analogie n'est pas, pas du tout la même. On ne contrôle pas les satellites comme on contrôle les aéronefs, ça n'a rien à voir. Okay. Donc c'est encore un autre domaine. Mais dans ce domaine-là aujourd'hui, il y a des discussions internationales à différents niveaux, que ce soit au niveau de l'ONU, que ce soit au niveau de l'agence de standardisation, qui a pour but de définir des règles de comportement, et des règles de bon comportement, mmh. de façon à assurer un maximum de transparence sur les activités spatiales.
2: Hervé Grandjean voulait il a, pas dire. Il
3: y a effectivement de plus en plus de satellites et donc mm. on peut le comprendre un besoin de régulation, mm. de régulation de ce qui se passe dans l'espace. Donc dans le cadre de la stratégie spatiale de défense, nous on a voulu apporter quelques modifications au corpus, pas forcément législatif mais réglementaire qui existait, okay. très simplement. On a d'abord voulu être, nous, ministère des armées, opérateur spatial. Ça veut dire que concrètement, demain, ce sera des militaires, ce seront des militaires qui piloteront euh, nos satellites militaires qui sont dans l'espace. Jusque-là, ce n'était pas le cas. Mm -hmm. Ça pouvait être des personnes qui travaillaient dans une entreprise privée, Téléspazio par exemple, mm -hmm. des ingénieurs du CNES. Énormément de compétences, mais pour mener des opérations spatiales militaires, ouais. on a estimé que ça devait être à des militaires de piloter ces satellites. Et c'est ce qu'on est en train de leur apprendre à faire. Première modification. Deuxième modification, besoin de réguler un peu plus euh, ce qui peut être fait euh, ouais. dans l'espace en termes de services. Il y a des sociétés qui prennent des images de l'espace, mais en fait ça c'est important, c'est des données stratégiques. Est-ce que ces sociétés peuvent les vendre librement, sans demander l'autorisation de l'État pas sûr, et donc c'est ce sur quoi Il
2: faut en débattre, il faut créer le débat et, 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 et peut-être instaurer une réglementation par exemple, il n'y a pas de notion de territoire dans l'espace oui. en France, euh, en France euh, dans le monde, on a là, les eaux territoriales, tel ou tel territoire c'est très clair, c'est très délimité
3: dans l'espace, il y a, y a pas de un limite. principe euh, qui vient du traité de l'espace, qui est un principe de non-appropriation, oui. qui est un principe d'usage pacifique de l'espace. Et donc, nous, évidemment, la France, on s'inscrit dans ce cadre-là. Il peut y avoir peut-être des tentatives de prédation, ou des pays qui réfléchissent à s'approprier des zones spatiales. C'est bien tout l'enjeu de cette stratégie spatiale de défense, de mm -hmm. faire en sorte qu'il y ait une sorte de liberté de circulation et de non-appropriation par qui que ce soit de ce qui est un bien commun pour tous, qui est, euh, est l'espace. Et c'est aussi pour ça... On veut développer une défense active et quand oui. je parle des nanosatellites, quand je parle des lasers de puissance, quand je parle de la surveillance de l'espace depuis l'espace par des constellations, c'est bien pour concourir à cela, au fait que l'espace, oui, se militarise d'une certaine manière, mais ne devienne pas euh, un terrain où il y a euh, des conflictualités massives.
2: Oui. Euh, Général Jean-Daniel Testé, il faudrait donc peut-être créer un organisme de surveillance à l'échelle internationale pour qu'il y a à un moment donné une forme de contrat punitif peut-être.
4: On, peut, on pourrait considérer qu'effectivement l'ONU aurait un rôle à jouer dans ce, dans ce domaine-là et je pense que les discussions qui sont en cours montrent quand même quelques limites. Bon, on sait très bien que les, les discussions à l'ONU ne sont jamais très faciles parce qu'il y a beaucoup trop d'intervenants et il y a majoritairement des intervenants qui malheureusement ne, sont, ne se sentent pas concernés par ce qui se passe dans l'espace, parce qu'ils ne sont pas opérateurs spatiaux, que ce soit national ou que ce soit commercial. Donc euh, la, difficulté, euh, la difficulté est là. Mais dans l'absolu, si on veut réellement créer un space traffic management efficace, il faudrait qu'on arrive vers une institution supranationale qui soit capable de faire respecter les, les règles. Parce que comme toujours, les règles, on a beau les établir, si personne n'est là pour les faire respecter, après on fait un petit peu ce qu'on veut. Et j'en reviendrai, je dirais, à, la, à la, la couche qui me paraît moi la plus importante, et on en a déjà parlé à plusieurs reprises, qui est la couche de connaissances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être capable d'apprécier ce que font les gens dans l'espace, de même que ce que font nos propres moyens, il faut les moyens de surveillance performants. On en a déjà parlé tout à l'heure. Donc c'est l'enjeu. Sans moyens de surveillance euh, autonome, je veux dire européen ou nationaux, ça, on pourra toujours créer du Space Traffic Management, on sera toujours dépendant de quelqu'un pour authentifier qu'une un, qu activité est suspecte ou qu'une activité peut être hostile. Et donc, le, donc la, le principal, pour moi, le, le le, la couche principale à, à renforcer et sur laquelle doit être maintenu l'effort qui a été initié
3: il y a quelques années, c'est la couche de surveillance.
2: Vous êtes d'accord avec ça, Hervé Grandjean
3: C'est la base de tout. On ne peut pas agir euh, intelligemment si on n'a pas une connaissance fine de ce mmh. qui se passe. Donc oui, c'est une première étape. C'est pour ça qu'on a des moyens euh, souverains en France. C'est les radars graves qui permettent de scruter euh, l'orbite basse jusqu'à 1000 km. On est en train de rénover ce moyen. Mmh. On va développer un nouveau moyen derrière. Aujourd'hui, on est capable de capter euh, l'équivalent d'une machine à laver euh, à euh, 500 km au-dessus de nos têtes. Euh, demain, l'idée est d'être capable de capter une boîte à chaussures. Voilà, parce que les objets se miniaturisent de plus en plus mm. et donc on a besoin d'avoir des yeux de plus en plus fins, de plus en plus euh, aigus et c'est ce à quoi on travaille.
2: Merci beaucoup euh, Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées d'être venu Merci. sur le plateau de Smart Space. Merci à vous également Général Jean-Daniel Testé d'être euh, venu à distance participer à cette réchange sur la militarisation de l'espace. C'est la fin de cette émission c'est également la fin de Smart Tech. On se retrouve dès lundi sur Bismart pour une nouvelle émission et dans une semaine pour votre émission Smart Space. Bon week-end.
0: SmartTech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.